0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天到日中亲善俱乐部，目的是侦查潜伏在伪政府教育部门的内奸。这个内奸非常隐蔽，和特务机关长滋水色狼是单线联系。现在。滋水四郎在二楼手扶栏杆,杆等人，昊天心中大喜，我看住这个大特务头子就能找到内奸。想到这儿，一边跳舞一边低声问滋春：“你认识这个滋水四郎吗？”滋春说：“知道一些。”日本军最高司令部看他对付抗日分子很有一套，就派他到北平主持特务机关工作，负责抓捕抗日分子。另外还有个特务头子叫大川义雄，他负责寻找傀儡扶持汉奸。两个人分属两个不同的特务机构，都是大佐军衔。其他的。我就不知道了。刚说到这儿，昊天瞧见一个日本兵走上二楼，他在滋水四郎耳边说了什么，滋水四郎点点头，就进了二楼一间会议室。那个卫兵噔噔噔噔噔，下了二楼，穿过舞池，直奔大厅门口。书中案表在外边站着个男人。戴着一顶鸭舌帽，穿了一件黑色的风衣，领子立着，整个脸遮挡得严严实实的，低着头。卫兵冲他一点手，穿着风衣的男人低着头跟着卫兵走了进来。正好一曲刚刚跳完，穿风衣男子贴着墙根快步急走，没跟任何人打招呼。张昊天对知春说：“石陪，我去趟卫生间。”随后直接就朝着那个男子走过去。那个男人见有人接近，脑袋埋得更低，步伐更快了。两人在擦肩而过的一刹那，昊天看到这个男人还戴了一个黑色大口罩，瞬间这个人腾腾。啪啪上了二楼，进了那间开着门的会议室。昊天想，这个人可能就是伪政府教育部门的大汉奸，我怎么能看清他脸面呢？他借故想上厕所，到二楼接近那间房子。刚到楼梯口，被卫兵挡住了，告诉他一楼有厕所。他想了几个方案。都觉得不行，容易打草惊蛇，稍有风吹草动，可能暴露身份，甚至于白白牺牲。这时知春又缠着跳了两曲，昊天觉得不能再等待了，决定先去胡同外通知古雅兰，这事先呢、啊、约好的，告诉他自己已经见到那个可疑人物。听听他的意见，再计划一下行动。于是借口时间太晚，打算到街上的公用电话亭给芙蓉报平安，就匆匆的走出来。哪知道昊天距离门口还有几米的地方，嗯，突然看见两个人，可把昊天吓一跳。谁呀？大川义雄和黎建昌走了过来。因为这两个人认识昊天呐、啊，昊天吓得猛然一转身，噌，挤到旁边去了，避开两人的目光。等两个人走过去，昊天快步走出胡同，在街道的斜对面有一个奶茶馆这个奶茶馆正是天顺的一家门铺。屋檐下挂着四盏大红灯笼，分别写着“天顺牛奶”四个大字。这阵儿啊，郭雅兰坐在临近窗口的位置上喝茶。昊天走进来，告诉小二关店，挂出打烊的牌子，拉上橱窗的窗帘来到雅兰近前，介绍了在俱乐部看到的情况。就在这一阵儿，他一抬头瞧见对面胡同口，你看，就是这个人。原来那个穿风衣、戴鸭舌帽的男子也从胡同里走出来，正向几十米开外有一辆小轿车快步走去。这辆车子前边还站着一个三十多岁的大汉，估计是司机兼保镖。雅兰已经站起来了，走到近前看看。说着，两个人出了奶茶店。可万万没想到，俱乐部里的知春又和别人跳了一曲。没见昊天回来，他怕遇到什么麻烦，心里焦急，就走出胡同，到街上寻找。你说怎么那么巧，怎么那么寸？一眼就看见。昊天和雅兰从奶茶店匆匆走了出来，他喊了一声：“昊天！”随后正要横穿马路，就听“咣当”一声，旁边出事了。怎么回事啊？有一辆马车由南向北驶来，车夫是一名穿着一身夜行衣的人，黑布包头。来在那小轿车前，那车夫啊，噌就跳下车，回去一把砍刀，嘴里喊着：“狗汉奸，拿命来！”唰，照着那个穿风衣的男子搂头盖顶砍了下去。这个人呢、啊，砍那个穿风衣的男人没事儿，可是马车突然失控了，那车呀。哒哒哒哒哒哒，直奔知春冲了过去，这还了得？好一个昊天，见识不好，打个箭步冲过去，一伸手，砰，抓住了缰绳，使劲一勒，吁！这匹马“嘶溜”声暴叫，前蹄子猛地竖起，马车“夸翻在了一边。昊天使的劲儿太大了。只觉得虎口剧烈疼痛，低头一看，啊，鲜血淋漓，手掌已经迸裂了。这边马车是被控制住了。再说那个穿风衣的男人，身手不凡，眼看行刺拿砍刀的这刀，奔着脑袋劈下来，他顺势仰面咵摔倒了，躲开这致命一击。接着一个兔子蹬鹰，一踹那个壮汉的腿肚子，一翻身的功夫，昊天借着路边的灯光看到穿风衣男人的眉心之间有一颗豌豆大的黑痣。这只壮汉挨了一脚，打个愣神儿，挥刀又要再砍，那个司机一个旋风脚，狠狠地踢在他的肩膀。穿风衣的男子借此机会自动，呲溜钻进了汽车，喊声：“快走！”那司机不敢恋战，急忙跳上车子，滴滴滴呜，按了下喇叭，仓皇而去，卷起一溜烟尘。再说那个行刺的壮汉，被踢了一脚，来了就地十八滚，也不知道怎么那么巧，怎么那么寸。正落在了知春跟前，他一眼就看见穿着和服的日本女子，恨得咬牙切齿啊！我今天杀不了那个男狗，就宰了你这个日本娘们儿吧！说着，左手咔卡住知春的喉咙，右手的砍刀狠狠就要落下，这一刀啊，知春就活不了了。这阵昊天正勒着缰绳，眼睁睁看着悲剧就发生了。说时那时快，只听着搜“嗖、啪、噗”啊！天亮亮亮亮亮，怎么回事啊？原来不知道从什么地方飞出一把匕首来。哎呀，这个准呐、啊！噗，正扎在行刺壮汉的手腕子上。他疼得一激灵啊！天亮，砍刀落地，救下知春。这谁呀、啊？手这么快呀、啊？正是马路对过的古雅兰。古雅兰可有两下子，能文能武啊。他在马路对过看着，见形势不妙，不得不出手相救了。他抽出匕首，嗖，扔了出去。那个壮汉。手腕鲜血迸裂，疼的哼了一声，就用左手去捡砍刀，还要杀知春。这日，国雅兰已经蹭蹭蹭几步来到了切近前，飞起一腿，嘡，踢到了形似壮汉的左手腕，将砍刀踢向路旁。此时警笛大作，嘟嘟嘟嘟，几个宪兵啊！闻讯赶到，哇啦哇啦要往上围。行刺壮汉见势不妙，捂着伤口跑进了对过胡同，蹭蹭跳上矮墙，踏上屋顶，几起几落，很快消失在黑暗之中。知春靠在了墙上，指着壮汉消失的方向，对赶过来的日本兵哆哆嗦嗦用日语说：“快快快点。追那几个宪兵，提着枪追了过去，前后不过几分钟的时间呐、啊，知春两度差点儿香消玉损呐、啊，终于受不住惊吓，昏倒在地，人事不知。昊天雅兰赶紧跑过来，将他抱到路边，掐人中，知春终于醒过来。眼泪汪汪的看着他们，不知道说什么好。昊天见知春脸色苍白，身体非常虚弱，叫来黄包车，就近把他送到协和医院抢救。医生说他是惊吓过度，服点镇定药，安静休息一下就能恢复正常。这边闹得这么凶，这么热闹啊！日中青山俱乐部里是毫无影响，那边鬼子汉奸仍然在灯红柳绿之中纵情谈笑，该唱唱，该跳跳。一是听不见，二是街面上这些治安问题太经常、太普遍了，自有巡逻的宪兵处理，影响不了他们寻欢作乐。只有一些好奇的路人远远看了会儿，交头接耳，议论纷纷。哎，那个穿黑衣服的男子被骂是汉奸，穿日本和服的女人是干什么的？怎么有武林高手要他们命？出手相救是谁呢？没看清楚。这伙人是道听途说，添油加醋，口口相传，很快成了北平人。津津乐道的社会新闻，对这个穿和服的日本女子，也就是藤原之春，好奇的还有大特务头子大川义雄。大川义雄在日本青山俱乐部见过几次藤原之春，之春举止优雅，谈吐不俗，风情万种，韵味十足。虽然他自称是三十多岁，实际看上去不过二十五六岁，大川义雄一眼就相中了，对他是大献殷勤。可是知春对他不冷不热，这就更让他心痒难耐。有喜有喜，想吊我的胃口。好，我喜欢这样才有挑战性。嗯。你早晚都是我的盘中餐，他这么想着，就对黎建昌下了指令：“查查这位藤原之春究竟什么来头？查清楚了，重重有赏。”黎建昌高兴了，终于来任务了，拍马屁的机会来了，急忙吩咐手下几个走卒开始调查。不到三天，调查结果出来了。李建昌兴冲冲汇报：“这个藤原之春原本是一名中国人，十七岁的时候被三条财团的社长藤原先生带到了日本横滨，成了藤原先生的干女儿。不过，他们的关系好像不那么简单。据知情人透露，其实藤原是把他当作情人来包养。”藤原先生死了没多久，他的儿子太郎在一次当地仇杀中被人干掉了。于是，藤原之春顺理成章成为三条财团的唯一继承人。嗯，中国人。大川义雄沉吟片刻，又向黎建昌说：“是中国人。”这个我都没想到，中国怎么也会有这么优雅之性的女子呢？那么你有没有查出来，藤原之春在以前中国的时候是做什么的？他什么家庭？这个他过去历史似乎是一片空白，没人知道。嗯，李建昌最重要的东西没有查出来，这让我非常非常的失望。啊，太君，我不明白，这个有什么重要的？我们知道他目前的身份就行了，不是吗？班嘎，敢和我顶嘴，该死！掌嘴，掌嘴！嗨，李建昌狠狠的一巴掌朝自己的嘴巴上抽去。太君，我说错了，请你原谅。很好，继续。黎建昌连抽自己十几个嘴巴，嘴角都打出血了。大川摆摆手：“建昌君辛苦了，我看了很心疼，停手吧。哎”哎哎，黎建昌都要哭了。谢太君仁慈，天皇万岁。嗯，建昌君，接下来请你务必好好调查。藤原小姐在中国的历史和出身这些，这件事涉及到天皇陛下的安全，很重要。拜托了，只要你干得好，我会好好奖赏你的。是，我一定完成任务。其实大川义雄还不知道呢，知春在保定时妓女出身，要知道啊，他就没这么大兴趣了。再说大川义雄走了之后，李建成神情就变了，咬牙切齿：“大川，你这个王八蛋，居然让我打自己耳光！我是大帅公子，什么时候受过这个气呀、啊？你他妈真不是玩意儿啊！”他怒气冲冲回到家，他爹一看他儿子的嘴巴肿得老高，赶紧问：“小子。”你怎么变成猪头了？谁这么大胆，竟敢欺负我的宝贝儿子？老东西，你就待在轮椅上，别他妈瞎嘚瑟了！你当我不知道你心里那个小揪揪呢？你巴不得我早点被人打死！山沟里冒出这个黎大帅，连连摇头，错了，我就你这么一个独苗苗，你死了。不断了我的后代香烟吗？嘿嘿，你不说我也知道，一定是你那个主子做的孽，是不是？什么都不怪，谁让你当汉奸呢、啊？汉奸走狗就是这个下场。你小子认命吧，活该！哎，你这个老不死的，我看你是越来越糊涂了。这是你说的话吗？张嘴！说着，他左右开弓，噼里啪啦给他爹抽了几个嘴巴。这位大帅老泪纵横：“哎，想当初我也是雄霸一方，呼风唤雨，何等威风！如今却落得这一帮下场，就凭一个小汉奸就这么凌辱？罢了啊，罢了，什么都不怪。”只怪我教子无方，只怪自己有眼无珠，没有把你摁在尿坛子里淹死，报应啊，活该呀！可是你这儿子打老子，这是处逆不孝，上天不容，将来必遭雷打龙抓不可。哎呦，行了行了，你别啰嗦了。李建昌不耐烦了，汉奸。谁想当着汉奸背个骂名啊？我要是有能耐，不早就成了抗日英雄了吗？我这不是走投无路吗？老家伙，咱俩谁也别说谁。你呢，需要我来养活；我呢，需要你出主意。总而言之，咱们现在是王八腿上绑蚂蚱，要共同进退，知道不？给你说了。那老鬼子非要闹清那个藤原之春十几岁之前那段历史，这么多年，当初他又不在北平，我打听谁去啊？你赶紧给我想想，接下来该怎么办？你要想不出主意，哎，今天晚上你就别想吃饭了。呃，这位大帅皱着眉头，拍拍脑门子，有了啊！快说快说！我看呐，既然没人知道他的底细，干脆就瞎编一个得了。反正谁也不知道他以前到底是干嘛的，咱们就编个故事就能蒙混过关，又省事儿，又把大川这个王八蛋给打发了，还有可能你得一笔重赏，这是一石三鸟。何乐而不为呢？哎，好极了，好极了！李建长激动在屋里走来走去。老家伙，编故事任务就交给你了。你这辈子最擅长的就是颠倒黑白、无中生有。我对你很信任，希望你完成得尽善尽美、无懈可击。好了，今天晚上你有饭吃了，不但有肉吃了，还有小酒喝。记住，这都是靠你的智慧争取到的。希望你再接再厉，不要辜负我的期望。嗯，我知道了。两天以后，黎建昌屁颠颠的去向大川义雄汇报。报告太君，我已经调查出藤原小姐在中国那段历史了。黎建昌是怎么编的呢？下回。再说。